0: Ulysse, assis sur le rivage, écoute la belle Calypso lui dire qu'elle a décidé de l'aider à rentrer chez lui. Il a du mal à la croire. Reprendre la mer sur un simple radeau, voilà une étrange idée. Ulysse peine à penser qu'un tel voyage puisse se faire sur un simple esquif. Mais Calypso le rassure et lui promet une aide véritable. Le lendemain matin, la nymphe donne à Ulysse une grande hache à double tranchant puis elle conduit le roi d'Ithaque jusqu'à un bosquet de grands arbres. Ulysse choisit les arbres avant de les abattre. Il en coupe 20. Pour son radeau, il choisit les plus secs, ceux qui flotteront le mieux. Après quoi, il les assemble avec minutie, il place un gouvernail, un mât et une vergue. Calypso lui apporte une étoffe pour faire office de voile. Ulysse a encore bien du travail avant de prendre la mer. Il tresse les cordages nécessaires au gréement c'est-à-dire à, à l'ensemble des commandes de la voile et du gouvernail, pour bien se diriger. Après cinq jours d'efforts, Calypso accompagne Ulysse sur la plage. Les vivres ont été chargés sur le radeau, du pain, du vin, de la viande et de l'eau douce. En dernier soutien à Ulysse, Calypso fait souffler un bon vent. La voile se gonfle et Ulysse trouve une profonde joie alors qu'il quitte l'île de la Nymphe. Il part vers le large et navigue sans encombre pendant 18 jours. Il aperçoit alors, à l'horizon, le rivage du Nil. Il s'agit de la terre des Phéaciens. Mais Poséidon rentre de son voyage, ce voyage qu'il avait éloigné de l'Olympe quelque temps. Il aperçoit alors sur la mer le radeau d'Ulysse. Or, Poséidon éprouve toujours une sourde colère contre celui qui a aveuglé son fils, le cyclope Polyphène. Le dieu des mers décide de provoquer une nouvelle tempête. Il ordonne aux vagues de briser le radeau et de disperser les troncs qui le forment comme le vent disperse les brins de paille. Ulysse, plus seul que jamais, subit l'immense puissance de Poséidon et ne peut rien faire d'autre que de s'accrocher à un tronc. Le radeau a été disloqué. La colère, la révolte et la peur embrasent le cœur d'Ulysse qui s'écrie. Heureux ceux qui sont tombés devant les murs de Troie. Au moins, ils ont eu des tombeaux et des rites funéraires, tandis que je mourrai seul sans personne pour me pleurer, ici sur la mer déchaînée. Athéna prend pitié d'Ulysse, et une nouvelle fois lui vient en aide. Elle fait se calmer tous les vents, sauf celui du Nord, qui pousse pendant trois jours, Ulysse, vers un bon rivage. Ce bon rivage est celui de l'île des Phéaciens. Après avoir évité de se blesser sur les terribles rochers qui bordent l'île, Ulysse monte sur la plage et s'effondre de fatigue après avoir embrassé la terre en signe de reconnaissance.